0: wie groß ist die Chance, dass gerade zufällig ich in meinem Betrieb den Steve Jobs habe. Also ein bisschen wie Lotto spielen. Da verlasse ich mich eher auf etwas, was mir einen höheren Grad an Sicherheit gibt und ich habe eben eher so einen Teamplayer.
1: Das war Christian Stadler. Christian Stadler ist einer der renommiertesten Professoren für Strategie in Europa. Aufgewachsen ist er in Österreich und lehrt derzeit an der Warwick Business School in Großbritannien.
2: Ja, und wir haben mit ihm über ein sehr großes und umfassendes Thema gesprochen, die Strategie. Und das tun wir hier gar nicht so oft und wir reden ja viel über Kommunikation, über Empathie, über soziale Skills, wenn wir heute von Führung sprechen. Das ist ja auch total wichtig, aber
1: eines sollte dabei nicht in Vergessenheit geraten, die Strategie. Genau, Empathie und Strategie, vielleicht sind das sogar die zwei großen Felder, die Führungskräfte heute bespielen müssen, mehr denn je. Denn wenn sich alles ständig ändert, also Stichwort Krise, Stichwort steigende Energiekosten, Lieferengpässe, Krieg, muss man dennoch in der Lage sein, das große Ganze, am Horizont nicht aus dem Blick zu verlieren, auch wenn sich die Koordinaten ändern. Und genau das passiert vielleicht, wenn dieses so wichtige Thema Strategie in den Hintergrund gerät. Und deshalb sollte, davon sind jedenfalls Antonia und ich, sehr überzeugt, jede Führungskraft Ahnung von Strategie haben, auch wenn sie nicht unbedingt in der Strategieabteilung arbeitet.
2: Ja, oder wenn man es vielleicht auch gar nicht an der Uni oder in der Schule gelernt hat, so wie ich. Ich bin ja studierte Germanistin und Politologin. Aber Strategie Ist ja nicht nur notwendig für ein gesamtes Unternehmen, sondern auch auf Abteilungsebene, auf Teamebene, um es in ein einfaches Bild zu bringen, wenn meine Crew nicht weiß, wohin wir steuern, dann nutzt es ja auch nicht, wenn ich ganz freundlich mit allen spreche. Wir werden uns im Kreis drehen oder schlingern, also jedenfalls werden wir vermutlich nicht an ein Ziel angelangen.
1: Ja, und wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News und Antonia Götzsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Heute wollen wir euch in dieses Thema einführen. Wir wollen es aber auch hinterfragen, wie strategisch gedacht wird, denn kaum eine Disziplin in der Forschung zumindest ist so männlich geprägt und so weiß wie das Feld der Strategie. Christian hinterfragt genau das. Er hat zusammen mit anderen Autoren und einer Autorin ein Buch über Open Strategy geschrieben, in dem es nämlich darum geht, strategisches Denken zu öffnen, also diverser zu machen, verschiedene Gruppen im Unternehmen mit einzubeziehen und vielleicht die Strategie sogar nach außen zu öffnen.
2: Ja, und Peter F. Drucker, einer der großen Vordenker im Management, sagte unter anderem, was Manager entscheiden zu lassen, ist oft wichtiger, als was sie entscheiden zu unternehmen. Der Spruch Culture Eats Strategy for Breakfast wird ihm auch zugeschrieben. Es ist aber umstritten, ob er ihn gesagt hat. Wir haben die Folge übrigens nach dem nach Drucker benannten Drucker-Forum in Wien aufgenommen. Eine der wichtigsten Konferenzen für die Managementforschung. Und deswegen klingt der Ton auch etwas anders als sonst.
1: Christian, herzlich willkommen im Team A-Podcast. Ganz knapp gefragt oder sehr basic, was sollte jede Führungskraft eigentlich über Strategie wissen? Ich
0: würde sagen, drei ganz einfache Fragen gibt es, die einem da helfen können. Wo sind wir heute? Wo wollen wir morgen hin? Und wie kommen wir da hin? Und mit dem kommt man recht weit, wenn man da gute Antworten hat. Also
2: wir diskutieren heute ja viel über Empathie, über psychologische Sicherheit, über Kommunikation. Und mein Eindruck ist fast, die Strategie ist dabei etwas in den Hintergrund gerückt. Die klassischen strategischen Fähigkeiten, Also vielleicht anders gefragt, kann ich führen ohne Strategie? Das ist
0: nur jetzt ein aufgelegter Elfmeter für mich. Aber ich habe vor kurzem ein Buch geschrieben, ja, dass die Strategie geöffnet werden muss. Ja, Open Strategy nennt sich das Ganze. Und der generelle Ansatz, die knackige Idee sozusagen ist, dass man eben Strategie nicht so abgehoben machen soll und kann, sondern man soll die Leute einbinden in diese Fragen. Aus zwei Gründen. Erstens, weil man einfach neue und frischere Ideen bekommt auf diese Art und Weise. Sie können sich vorstellen, in Führungsetagen, so langsam tut sie was, aber ist ja doch noch in erster Linie ältere, weißere Herren. Und da denkt man über die Zeit dann langsam irgendwie alle recht ähnlich. Der zweite Punkt ist, meistens scheitern große Ideen, da ziehe ich jetzt auch die Strategie dazu, in der Umsetzung. Es gibt da viele Befragungen, aber wir befinden uns typischerweise im 70%-Plus-Bereich. Warum das nicht hinhaut? Eben, weil es in der Umsetzung scheitert. Kann man vermeiden, wenn man die Leute mit einbindet. Soll ich ein kleines Beispiel erzählen? Ist immer ganz gut, ja. Barclays, das ist eine große Bank in England, die haben das in ihrem, wie sagt man auf Deutsch, dem Kundengeschäft. In diesem Geschäft gibt es ungefähr 30.000 Leute, die für Barclays arbeiten. Und jetzt hat der Ashok Waswani, der ist 2012 der Chef geworden, hat sich damals Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt die Einbinden, wenn es um das Thema digitale Transformation geht. Weil ja... Man, man wird sich erwarten, wenn ich in einer Bank arbeite und digitale Transformation höre, ist meine erste Reaktion habe ich morgen noch einen Job. Ja, Und das ist natürlich schon mal kein guter Beginn. So, wie hat er das gemacht? Ja, Er hat zuerst verschiedene Workshops aufgesetzt, unter anderem auch mit jungen neuen Leuten, weil die frischere Ideen haben, aber das ist jetzt noch der wenig entscheidendere Teil. Das wirklich Spannende ist dann der zweite Teil. Im zweiten Teil hat er über eine Online- Technik, man muss es vielleicht so vorstellen, wie eine große Konferenz mit verschiedenen Unterströmen und Abteilungen, hat da eine Diskussion eben zu diesem Thema entfacht, wo wir drei Tage die Leute selbst darüber reden haben können, ja, was müssen wir denn machen, um quasi uns als Unternehmen umzukrempeln. Und das ist dann super konkret geworden. Ja. Also da haben zum Beispiel in der Abteilung, die sich mit Krediten beschäftigt, hat jemand erzählt, ja wenn wir uns Domino's Pizzas anschauen, das ist ein großer Pizzalieferant in England, dann können wir dort erfahren, wann wir die Pizza bestellt haben, wann die Pizza in den Ofen reingeht, wann die Pizza wieder rauskommt, wann sie zu uns nach Hause kommt. In der Kreditabteilung können wir unseren Kunden derzeit nur sagen, vielen Dank, wir haben Ihren Kreditantrag bekommen. Und dann ganz am Schluss sagen wir Ihnen entweder, ihr bekommt keinen Kredit oder eben Kredit unter welchen Bedingungen auch immer. Und das ist nicht mehr kundengerecht, das ist nicht mehr zeitgerecht, das Ganze. Also es ist konkret geworden. Ja, Die Leute haben sich wirklich schon im Prozess Gedanken darüber machen können. Was heißt das für mich? Ja, Wie muss ich mich vielleicht umstellen? Und damit nehme ich dem Ganzen erstens den Schrecken weg und ich mache auch die großen Ideen, die Strategie einfach praktischer.
2: Was du beschreibst, ist ja auch eine Öffnung, eine Einbindung, hm. Wieso ist es so? Also ich finde kaum ein Feld ist so closed gewesen wie die Strategie, also so, sowohl in Unternehmen als auch in der Forschung. Also woher kommt
0: es? Und ich jetzt ja auch angesprochen als äh, noch nicht ganz alter, aber doch weißer Mann. Ja. Warum ist das äh, so geschlossen gewesen, die Strategie bisher? Ich glaube, es hängt ein wenig damit zusammen, weil sich viele der Führungskräfte ganz speziell über das definieren. Ja, Sie sind eben die, die besonders schlau sind und diese ganz großen Ideen haben, die dann äh, zum Schluss das Unternehmen voranbringen. Und man muss den Mut haben, danach aus Führungskraft zu sagen, ich weiß nicht alles selber, sondern es verteilt sich ganz gut über die Leute. Und äh, ich bin mehr so ein... Dirigent, jemand, der Dinge zusammenführt, der vielleicht den Scheinwerfer auf besonders gute Ideen äh, raufhält, die eben äh, für uns zukunftsfähig sind und Sinn machen. Mhm. Ich
1: würde ganz gerne auf einen Punkt zurückkommen, den du vorhin gerade erwähnt hast. Du hast gesagt, ähm, es ist wichtig und auch essentiell in der heutigen Welt, die Strategie zu öffnen, Open Strategy zu machen, viele Stakeholder aus dem Unternehmen, aber vielleicht auch von außen mit reinzuholen. Aber am Ende entscheidet der Chef oder die Chefin. Mhm. Aber wie kriegt man das denn hin? Also gerade in agilen Unternehmen, wenn ich mir jetzt Twitter anschaue, da und jeder einzelne Mitarbeiter, der noch da ist, eine eigene Meinung zu haben, wie es da jetzt weitergehen sollte und tweetet die ja auch. Dann stelle ich mir jetzt gerade ziemlich schwierig vor, ich sage dann, ich mache es halt wie Elon Musk und hau auf den Tisch, äh, zu sagen, Schluss jetzt, so wird es gemacht. Also wie, wie, wie geht man da am besten vor, ohne eben Elon Musk zu sagen. Also
0: der Elon Musk hat jetzt sicher nicht als Modell im Kopf diese Öffnung. Ich glaube nicht, dass der viele Fokusgruppen hat, wo er fragt, was denn jeder so denkt. Ja, Kann hinhauen, kann auch nicht hinhauen. Ja, Ich würde sagen, das Risiko ist größer, wenn man sich auf eine Einzelperson verlässt. Ich habe vor einigen Jahren mal eine sehr große Studie gemacht, ein Buch geschrieben, wie Unternehmen 100 Jahre erfolgreich sein können. Und einer der der Dinge, die die größte Gefahr dargestellt haben, waren diese charismatischen Führungskräfte, weil sie zu Extremen führen, ja, die schneiden natürlich das Unternehmen dann ganz stark auf sich zurecht. Und das kann sehr, sehr gut hinhauen. Das kann er eben auch ganz daneben gehen. Und dadurch wird die Gefahr größer, als wenn man Leute an der Führungsspitze hat, die es schaffen, irgendwie auszutarieren, nicht nur sich auf sich selbst zu verlassen, wenn auch nicht alles immer über Nacht ändern. Es gibt auch einen ganz tollen Artikel von Don Hambrick, mit einer seiner PhD-Studenten, der das Ganze gemessen hat. ja Der hat eine Methodik gefunden, wo er, er wollte feststellen, wie wichtig das aus, wenn ich narzisstische die Führungskraft habe auf die Performance, auf die Ergebnisse ja, von dem Unternehmen. Jetzt hat er sie angeschaut, in den Presseaussendungen, wie oft in den Presseaussendungen äh, das Wort Ich im Vergleich zu Wir-Uns vorkommt, er hat sich das Gehalt des Vorstandsvorsitzenden im Vergleich zu den anderen Mitgliedern im Vorstand angeschaut. Und dann, das war eigentlich das Beste, er hat sich angeschaut, wie groß ist das Bild des Vorstandsvorsitzenden im Jahresbericht. Ja? Also quasi ein großes Bild, ein großes Ego. Was er dann festgestellt hat, ja, dass quasi die Ausschläge von solchen Narzisstisch, ne, Führungskräften wesentlich größer waren, sowohl nach oben als auch nach unten, ne? was die Performance betrifft. Aber da frage ich mich halt oft, ja, wie groß ist die Chance, dass gerade zufällig ich in meinem Betrieb einen Steve Jobs habe, also ja? ein bisschen wie Lotto spielen. Da verlasse ich mich eher auf etwas, was mir einen höheren Grad an Sicherheit gibt und ich habe eben eher so einen Teamplayer.
2: Ja, Astrid, lass uns doch vielleicht mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Strategie ist ja auch immer ein Denksport. Ich fand das Barclays Beispiel ganz spannend, das ist mir hängen geblieben, weil es ja auch zeigt, dadurch, dass die Menschen eingebunden waren in die Strategieentwicklung, haben sie eine Ahnung davon bekommen, wie die Strategie konkret wirken könnte und auch, dass sie vielleicht Teil sogar des Prozesses sein könnten.
1: Spannend ist natürlich auch, dass ein Unternehmen unabhängiger und sicherer wird, wenn andere in die strategischen Fragen mit einbezogen und eingebunden werden und natürlich ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es dass der nächste Steve Jobs an der Strategiespitze sitzt, relativ eine rhetorische, würde ich mal sagen. Wenn ich also loslasse und meine Kolleginnen und Kollegen einbeziehe, kann ich natürlich dafür sorgen, dass die angestoßenen Prozesse weitergehen, selbst wenn ich das Unternehmen einmal verlasse oder auch über längere Zeit ausfalle. Das führt uns zu einem anderen, ganz, ganz wichtigen Punkt in puncto
2: Strategie. Der ist nämlich entscheidend. Christian hat es am Anfang ja gesagt, 70% Prozent aller Strategien scheitern an der Umsetzung.
1: Das finde ich eine ziemlich krasse Zahl, Antonia. Also anders gesagt, zwei von drei Klausurtagungen und Workshops, in denen wir so sitzen und zwei von drei Papieren, die geschrieben werden, sind also alle für die Tonne.
2: So ist es und das liegt sicherlich auch daran, dass Strategie und Planung sehr sehr oft verwechselt wird auch in großen Unternehmen. Der große Strategievordenker John Kotter, um noch einen weiteren anzuführen, hat einmal gesagt: Bei missglückten Transformationen gibt es jede Menge Pläne und Programme, aber es fehlt die Vision. Wir nennen heute viele verschiedene Namen. Wir haben ja gesagt, wir wollen auch einen für einen Überblick geben. Ihr findet tolle Lesetipps in den Shownotes. Und ich will auch kurz darauf hinweisen, dass gerade ein Sonderheft zum Thema Strategie erschienen ist beim Harvard Business Manager. Das verlinken wir auch nochmal. Genau. Wenn ich darüber
1: nachdenke, ist das im Alltag ja doch ganz schön häufig so, dass die Vision vielleicht fehlt oder aber eben auch ein Plan, den man gemacht hat, zur Vision vielleicht gar nicht passt.
2: Ja, ich finde, man kann das ganz gut als Führungskraft überprüfen. Also wie konsistent ist eigentlich so eine Strategie, indem man sich mal fragt, passt das zusammen? Also wenn ich als Chefredakteurin eines Hundemagazins zum Beispiel beschließe, demnächst Katzenfutter zu produzieren, ist das natürlich ein Plan. Ich kann das machen. Es zahlt aber nicht unbedingt... Hm,
1: Das wäre jedenfalls eine ziemlich überraschende (lacht) Line-Extension. Im Internet funktionieren Katzenfotos ja besser als Hundefotos. Vielleicht ändert man dann die Strategie grundsätzlich. Jetzt aber mal Spaß beiseite für eine Strategie. Fragt man sich bestenfalls zunächst, was sind denn die ganz, ganz großen Schwierigkeiten und Herausforderungen für das Unternehmen? Und dann im nächsten Schritt, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten haben genau wir, darauf zu reagieren?
2: Genau, also ganz wichtiger Punkt, zu gucken, wie passt das eigentlich zusammen? Was sind die Schwierigkeiten und Herausforderungen am Markt? Welche Möglichkeiten, Skills und Fähigkeiten haben wir eigentlich im Unternehmen? Also wir kennen uns zum Beispiel gut mit Hunden aus, von daher sollten wir vielleicht in die Richtung denken. Und dann, so die klassische Lehre, möchte ich mal sagen, entwickelt man bestenfalls einen ganz konkreten Umsetzungsplan für seine Strategie, also ihr würdet dann die große Vision herunterbrechen in Jahres- und Quartalsziele, weil daran scheitert es natürlich auch oft. Es gibt da eine große Vision, aber es gibt gar keine Idee, wie aus dieser Vision Wirklichkeit wird. Aber Christian hat da auch teilweise eine andere Meinung vertreten. Er hat nämlich nochmal darauf hingewiesen und da hören wir jetzt nochmal rein ins Interview. Es kommt schon auch auf die Situation an, denn manchmal will man ja richtig kreative und radikale Innovationen, da braucht es mehr freier Raum und vielleicht nicht unbedingt sofort den Plan und bei Krisen ist das wie Ganz anders. Wir sind ja jetzt, finde ich, schon wieder dahingesteuert eigentlich zum Thema Umsetzung. Ja. Hattest du hattest es eingangs erwähnt: ja. eine große Klippe bei Strategie. Hm. 70 Prozent aller Strategien ja. scheitern. Und auch okay, wenn ich ja. für mich persönlich reflektiere, wie viele PowerPoint-Slides ich schon gesehen habe in meinem Leben zu irgendwelchen strategischen Veränderungen und wie viel dann wirklich in die Umsetzung gekommen ist, das ist ja eigentlich erschütternd. Hm. Was kann ich selbst dafür tun, diese Strategie oder eine Strategie mhm. wirklich auch umzusetzen?
0: Ein Teil ist eben, die Leute mit einbeziehen. Das andere, was ich recht sympathisch finde, ist vielleicht auch ab und zu die Leine locker lassen und nicht immer alles vorgeben, sondern mal, mal schauen, ja. Gestern, wir sind ja hier beim Pokerforum zurzeit, hat es äh, dieses Video gegeben vom Charles Handy und äh, der hat erzählt, wir er in Amerika war, bei einigen Freunden in Boston und nach dem Essen, das war um die Weihnachtszeit, übriges Essen, hat er den Vorschlag gemacht, wir sollen auf einen kleinen Spaziergang gehen. Und die Amerikaner, bei denen er da war, die haben dann gefragt, ja, aber wohin? Ja, die wollten gerne ein Ziel, ja. Da sagten dann, wir gehen einfach nur, nur spazieren, ja. Dann hat die Hausherrin gefragt, ja, es ist irgendwie recht kalt, können wir vielleicht da auch hinfahren, statt hinzugehen, ja. Gesagt, ja, also, es schaut so aus, die brauchen da ein bisschen klare Vorgaben, um das für sie zu ermöglichen, ja. Und er gesagt, gut, gehen wir zu den Boston Commons, das ist so der zentrale Park, dann gehen wir zweimal im Uhrzeigersinn und zweimal gegen den Uhrzeigersinn rund um den Park. Äh, oh. Dann, ähm, ein wenig mit Murren und Widerstand haben sie das die Leute doch gemacht, ja. Der Spaziergang hat stattgefunden. Danach hat der Gastgeber, hat ihm erzählt, ja, also, Er war, hat ja dann zuerst ein bisschen unwohl gefühlt, ja. Aber während er das so gegangen ist, ist ihm irgendwie klar geworden, das, was er macht, macht ihm überhaupt keinen Spaß, ja, er muss sich verändern, ja, er möchte jetzt nochmal zurückgehen an die Uni und er möchte Lehrer werden, aber bitte erzähl es nicht meiner Frau, weil die weiß das noch nicht, ja. Was ich toll gefunden habe an dieser Erzählung, ja, oft ist es, man beginnt einfach mal, man probiert aus, man experimentiert, man schaut, was dabei rauskommt, ja, und am Ende kann das vielleicht noch schön in eine strategische Formel gegossen werden, aber es braucht nicht irgendwie vom Anfang an diese großen Ziele schon und so, das genau müssen wir erreichen, ja. Da verfängt man sich dann zu stark in, das Ziel muss erreicht werden ne, und hat gar nicht mehr den äh, intellektuellen Freiraum, dass man eben ein bisschen spielerisch wird auch.
1: Gibt es denn verschiedene Phasen, in denen so etwas besser funktioniert in einem Unternehmen als, sagen wir, in, in Kri- also so kann ich sowas auch in einer Krisenphase machen, wenn ich merke, eigentlich fahre ich gegen die Wand?
0: Nein, das ist natürlich schwieriger, ja, ganz klar, ja. Es gibt immer bei, wie unsere große Idee ist, eben den Strategieprozess zu öffnen, ich bin da sehr vorsichtig, ich würde nie sagen, das muss man immer machen, ja. Wenn quasi der exekutiv schon vor der Haustür steht, ja, dann muss ich schnell handeln, dann muss ich Daten und Fakten schaffen. Es gibt auch Situationen, wo das aus rechtlichen Gründen gar nicht möglich ist, dass ich viele Leute mit einbeziehe. Ja. Wenn ich irgendwie so im Bereich Merchant Acquisition bin, gibt es oft Regelungen, die mir das verbieten. Also klar muss ich da vorsichtig sein. Oder ich habe irgendetwas, was, was extrem geheim ist ja, und das kann ich einfach nicht quasi einer breiteren Gruppe zugänglich machen. Also nein, kann man nicht immer so machen.
2: Also ich nehme mit, Strategie ist viel dynamischer geworden. Strategie ist immer mehr ein stetiger Prozess. Aber immer noch cool. Aber immer noch cool. Und das bringt mich zu meiner letzten Frage. Neben deinem Buch über Open Strategy, welche Klassiker über Strategie sollte ich als Führungskraft gelesen haben.
0: Uh, da gibt es eine lange Liste. ja. Was mir sehr gut gefällt, ist noch nicht so alt, ist vom Martin Reeves Your Strategy Needs a Strategy. Und das setzt sich so ein bisschen mit der Frage auseinander, So wie finde ich überhaupt den richtigen Ansatz in der richtigen Situation. Das ist ein sehr cooles Buch. Klassiker, noch nicht alles von Peter Drucker muss man gelesen haben, ja, selbstverständlich. Auch noch ein tolles Ding ist Innovators Dilemma, das ist von Clayton Christensen und Build to Last ist auch noch ein Buch, glaube ich, was man sich nehmen kann. Aus den 90er Jahren hat sich damit beschäftigt, wie Unternehmen über 100 Jahre und länger erfolgreich sein können. Ja, also ich glaube, da ist man schon mal ganz gut bedient.
1: Ja, sehr spannend. Wir haben euch Artikel und Bücher der Autoren und Autorinnen, über die wir heute gesprochen haben, in den Show Notes verlinkt. Und natürlich findet ihr auch dann das Buch von Christian da.
2: Bevor wir zur heutigen Hausaufgabe kommen, noch ein Hörtipp. Meine Kollegin Christina Kyrajasolu hat in ihrem Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger vom Manager-Magazin mit Konstanze Buchheim gesprochen, die ihr ja vielleicht noch erinnert, die mit uns auch schon mal sehr ausführlich über Leadership gesprochen hat und da geht es nochmal sehr spezifisch um Leadership in der Startup-Szene. Also wenn ihr in dieser Szene arbeitet oder euch dafür interessiert, dann schaltet doch mal rüber. Wir verlinken den Podcast ebenfalls in den Show Shownotes.
1: Ja, die Hausaufgabe lieber Antonia, die lässt sich, finde ich, auch sehr schön herleiten aus dem Gespräch und aus den Tipps, die du ja am Anfang gegeben hast. Setzt euch doch mal hin und überlegt von den ganzen strategischen Vorhaben, Gedanken, die ihr habt. Inwiefern ist das wirklich Strategie, Vision und inwiefern sind es einfach nur Pläne? Und wenn das nicht aufeinander passt, dann reflektiert darüber, was das denn jetzt konkret für euch bedeutet.
2: Ja, mir raucht nach der Ausgabe heute ein bisschen der Kopf. Ich mache mir jetzt einen schönen Kaffee. Vielleicht tut ihr das auch. Das ist die nächste Hausaufgabe. Gönnt euch was Schönes. Ein Kaffee, ein Weinchen, Bier, je nachdem, welche Tageszeit ist, eine Tasse Tee, Wir hören uns in zwei Wochen nochmal wieder und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
1: Genau. Und ich esse Strategy for Business. Bis dahin. (lacht) Tschüss. Tschüss.